0: Cuentos de la selva La guerra de los yacarés Escrita por Horacio Quiroga Integrantes del grupo Santiago Macas Agurto Isabela Giovanni Samaniego Y Sánchez Araí En un río muy grande En un país desierto donde nunca había estado el hombre Vivían muchos yacarés dramas más de cien o más de mil Comían peces Bichos que se iban a tomar agua al río pero sobre todo peces. Dormía la siesta en la arena de la orilla y a veces jugaban sobre el agua cuando había noches de luna. Todos vivían muy tranquilos y contentos, pero una tarde, mientras dormían la siesta, un yacaré se despertó de golpe y levantó la cabeza, porque creía haber sentido un ruido. Prestó oídos, lejos, muy lejos, oyó efectivamente un ruido sordo y profundo. Entonces llamó al yacaré que dormía a su lado
1: ¡Despiértate! Le dijo ¡Hay peligro!
2: ¿Qué cosa?
0: Respondió el otro alarmado No sé Contestó el yacaré que se había despertado primero
1: Siento un ruido desconocido
0: El segundo yacaré oyó el ruido a su vez Y en un momento despertaron a los otros Todos se asustaron y corrieron de un lado para otro con la cola levantada <risa> no era para menos inquietud, porque el ruido crecía, crecía, pronto vieron como una nubecita de humo a lo lejos y hubieron un ruido de... ...como si golpeaban el agua muy lejos. Los yacarés se miraban unos a otros, ¿qué podía hacer? Pero un yacaré viejo y sabio, el más sabio y viejo de todos, un viejo yacaré a quien no le quedaban sino dos dientes sanos en los costados de la boca y que había hecho una vez un viaje hasta el mar, dijo de repente, Yo sé lo que es. Es una ballena. Son grandes y echan agua blanca por la nariz. El agua cae para atrás. Al oír esto, los yacarés chiquitos comenzaron a gritar como locos de miedo. Zambullando la cabeza y gritaban,
3: Es una ballena. Ahí viene la ballena.
0: Pero el viejo yacaré sacudió la cola al yacarecito que tenía más cerca.
3: No tengan miedo.
0: Les gritó, yo sé lo que es la ballena, ella tiene miedo de nosotros, siempre tiene miedo. Con lo cual los yacarés chiquitos se tranquilizaron, pero enseguida volvieron a asustarse, porque el humo gris se cambió de repente en humo negro, y todos se sintieron bien fuertes. Ahora el... En el agua. Los yacarés espantados se hundieron en el río, dejando solamente fuera los ojos y la punta de la nariz. ...que sí vieron pasar de delante de aquella cosa inmensa llena de humo y golpeando...
2: El agua, que era un vapor de ruedas que navegaba por primera vez por aquel río. El vapor pasó, se alejó y desapareció. Los yacarés entonces fueron saliendo del agua, muy enojados con el viejo yacaré... ...porque los había engañado, diciéndoles que eso era una ballena.
0: ¡Eso no es una ballena!
2: Le gritaron en las orejas, porque era un poco sordo.
0: ¿Qué es eso? ¿Qué pasó?
2: El viejo yacaré les explicó entonces que era un vapor lleno de fuego y que los yacarés se iban a morir todos si el búnker seguía pasando. Pues los yacarés se echaron a reír porque creyeron que el viejo se había vuelto loco porque se iban a morir ellos si el vapor seguía pasando. Estaba bien loco el pobre yacaré viejo y como tenían hambre se pusieron a buscar peces. Pero no había ni un solo pez, no encontraron ni un solo pez. Todos se habían ido, asustados por el ruido del vapor. No había más peces. ¿No les decía yo? Dijo entonces el viejo yacaré. Ya no tenemos nada que
3: comer. Todos los peces se han ido. Esperemos hasta mañana. Puede ser que el vapor no vuelva más. Y los peces volverán cuando no tengan más miedo.
2: Pero al día siguiente sintieron de nuevo el río en el agua. Y vieron pasar de nuevo el vapor. Haciendo mucho ruido. Y lagartando tanto humo que oscurecía el cielo. Bueno. Dijo entonces el yacarés
0: El buque pasó ayer pasó hoy y pasará mañana. Ya no habrá más peces ni bichos que vengan a tomar agua y no moriremos de hambre. Hagamos entonces un dique.
2: Sí, un dique. Un dique, gritaron todos, nadando a toda fuerza hacia la orilla.
0: ¡Hagamos un dique!
2: Enseguida se pusieron a hacer el dique. Fueron todos al bosque y echaron abajo más de 10.000 árboles, sobre todo lapachos y quebrachos, porque tenían la madera muy dura. Los cortaron con la especie de serrucho que los yacarés tienen encima de la cola. Lo empujaron hasta el agua y lo clavaron a todo lo ancho del río, a un metro uno del otro. Ningún bunque podía pasar por ahí, ni grande ni chico. Estaban seguros de que nadie vendría a espantar los peces. Y como estaban tan cansados, se acostaron a dormir en la playa. Al otro día, dormían todavía. Cuando oyeron el... Del vapor. Todos oyeron, pero ninguno se levantó ni abrió los ojos siquiera. ¿Qué les importaba el búnker? Podía hacer todo el ruido que quisiera. Por ahí no iba a pasar.
1: En efecto, el vapor estaba muy lejos todavía cuando se detuvo. Los hombres que iban adentro miraron con anteojos aquella cosa atravesada en el río y mandaron un bote a ver qué era aquello que les impedía pasar. Entonces los yacarés se levantaron y fueron al dique, y miraron por entre los palos, riéndose del chasco que se había llevado el vapor. El bote se acercó, vio el formidable dique que habían levantado los yacarés, y se volvió al vapor. Pero después volvió otra vez al dique, y los hombres del bote gritaron. ¡Eh, yacarés! ¿Qué hay? Respondieron los yacarés, sacando la cabeza por entre los troncos del dique. nos está estorbando eso! Continuaron los hombres.
2: ¡Ya lo sabemos!
0: ¡No podemos pasar!
2: ¡Es lo que queremos!
0: ¡Saquen el dique!
2: ¡No lo sacamos!
1: Los hombres del bote hablaron un rato en voz baja entre ellos y gritaron después. ¡Yacarés! ¿Qué hay? Contestaron ellos.
0: ¿No lo sacan? No. Hasta mañana entonces.
2: Hasta cuando quieran.
1: Y el bote volvió al vapor. Mientras los yacarés, locos de contentos, daban tremendos colazos en el agua. Ningún vapor iba a pasar por ahí. Y siempre, siempre habría peces. Pero al día siguiente volvió el vapor. Y cuando los yacarés miraron el buque, quedaron mudos de asombro. Ya no era el mismo buque, era otro. Un buque de color ratón, mucho más grande que el otro. ¿Qué nuevo vapor era ese? ¿Ese también quería pasar? No iba a pasar. No, ni ese, ni otro, ni ningún otro.
2: No, no pasara.
1: Gritaron los yacarés. Lanzándose al dique cada cual a su puesto entre los troncos. El nuevo buque, como el otro, se detuvo lejos y también como el otro, bajó un bote que se acercó al dique. Dentro venían un oficial y ocho marineros. El oficial gritó, ¡Eh, Yacarés! ¿Qué hay? Respondieron estos,
2: ¿No sacan el dique? No. ¡No! ¡No!
0: ¡Está bien! Dijo el oficial. —Entonces los vamos a echar un pique a cañonazos. —¿Echen? —contestaron
1: los yacarés. Y el bote regresó al buque. Ahora bien, ese buque de color ratón era un buque de guerra, un acorazado con terribles cañones. El viejo yacaré, sabio que había ido una vez hasta el mar, se acordó de repente y apenas tuvo tiempo de gritar a los otros yacarés.
3: —¡Escóndanse bajo el agua! Es un buque de guerra. Cuidado, escondanse. Los yacarés desaparecieron
1: en un instante bajo el agua y nadaron hacia la orilla, donde quedaron hundidos con la nariz y los ojos únicamente fuera del agua. En ese mismo momento, del buque salió una gran nube blanca de humo. Sonó un terrible estambido. Y una enorme bala de cañón cayó en pleno dique, justo en el medio. Dos o tres troncos volaron hechos pedazos. Y enseguida cayó otra bala. Y otra y otra más. Y cada una hacía saltar por el aire en astillas un pedazo de dique. Hasta que no quedó nada del dique. Ni un tronco, ni una astilla, ni una cáscara todavía ha sido deshecho a cañonazos por el acorazado. Y los yacarés, hundidos en el agua, con los ojos y la nariz solamente afuera, vieron pasar el buque de guerra silbando a toda fuerza. Entonces los yacarés salieron del agua y dijeron,
2: ¡Hagamos otro dique, mucho más grande que el otro!
1: Y en esa misma tarde y esa noche misma, hicieron otro dique, con trocos inmensos. Después se acostaron a dormir cansadísimos, y estaban durmiendo todavía al día siguiente, cuando el buque de guerra llegó otra vez. Y el bote se acercó al dique. ¡Eh, yacarés! Gritó el oficial. ¿Qué hay? Respondieron ¡Saquen ese
0: otro dique!
2: ¡No lo sacamos!
0: ¡Lo vamos a hacer a cañonazos, como al otro!
2: Deshagan, si pueden.
1: Y hablan así con orgullo, porque estaban seguros de que su nuevo dique no podría ser deshecho ni por todos los cañones del mundo. Pero un rato después, el buque volvió a llenarse de humo, y con un horrible estampido, la bala reventó en el medio del dique, porque esta vez habían tirado con granada. La granada reventó contra los troncos, hizo saltar, despedazó, Redujo a astillas las enormes vigas. La segunda reventó al lado de la primera y otro pedazo de dique voló por el aire. Y así fueron deshaciendo el dique. Y no quedó nada del dique. Nada, nada. El buque de guerra pasó entonces delante de los yacarés. Y los hombres les hacían burlas tapándose la boca. Bueno, dijeron los yacarés saliendo del agua.
2: Vamos a morir todos, porque el búnque va a pasar siempre y los peces no volverán.
1: Y estaban tristes, porque los yacarés chiquitos se quejaban de hambre. El viejo yacaré dijo entonces.
3: Todavía tenemos una esperanza de salvarnos. Vamos a ver al zorubí. Yo hice el viaje con él cuando fui hasta el mar. Y tiene un torpedo. Él vio el combate entre los buques de guerra y trajo hasta aquí el torpedo que nos reventó. Vamos a pedírselo. Y aunque estén muy enojados con nosotros, los yacarés tienen un buen corazón y no querrán que muramos todos.
2: El hecho es que antes, mucho más antes, los yacarés se habían comido a un sobrinito de surubí. Y este no había querido tener más relaciones con los yacarés. Pero a pesar de que todos fueron corriendo a ver al surubí, que vivía en una gruta grandísima en la orilla del río Paraná y que dormía siempre al lado de su torpedo, hay surubíes que tienen hasta dos metros de largo, y el dueño del torpeo era uno de esos. ¡Eh, surubí! Gritaron todos los yacarés desde la entrada de la gruta, sin atreverse a entrar por cualquier asunto del sobrinito. ¿Quién me llama? Contestó el surubí.
0: ¡Somos nosotros, los
1: yacarés! No tengo ni, ni quiero tener relación con ustedes.
2: Respondió el surubí de mal humor. Entonces el viejo yacaré... ...se adelantó un poco en la gruta y dijo...
3: ¡Soy yo, surubí! ¡Soy tu amigo, el dacado y quiso contigo el viaje hasta el mar!
2: Al oír esa voz conocida, el surubí salió de la gruta.
3: ¡Ah! No te había conocido.
2: Le dijo cariñosamente a su viejo amigo. ¿Qué quieres?
3: ¡Ven, a pedir el torpedo! Hay un buque de guerra que pasa por nuestro río y espanta a los peces. El buque de guerra un acorazado... Hicimos un dique y lo echó a pique. Hicimos otro y le echó también a pique. Los se han ido y morimos de hambre. Danos el torpedo y le echaremos el pique a él.
2: El surubí al oír esto pensó un largo rato y después dijo.
1: Está bien, les prestaré el torpedo. Aunque me acuerdo siempre de lo que hicieron con el hijo de mi hermano. ¿Quién sabe hacer reventar el torpedo?
2: Ninguno sabía. Y todos callaron. Está bien, dijo el surubí con orgullo.
1: Yo lo haré reventar. Yo sé hacer eso.
2: Organizaron entonces el viaje. Los yacarés ataron todos unos con otros, de la cola de un cuello al del otro. De la cola de este al cuello de aquel, formando así una larga cadena de yacarés que tenían más de una cuadra.
1: El inmenso surubí empujó el torpedo hacia la corriente y se colocó bajo él. Sosteniéndolo sobre el lomo para que flotara Y como las lianas con que estaban atados Los yacarés uno detrás del otro Se habían concluido El surubí se prendió con los dientes de la cola del último yacaré Y así emprendieron la marcha El surubí sostenía el torpedo Y los yacarés tiraban Corriendo por la costa Subían, bajaban saltaban por siempre de las piedras corriendo siempre y arrastrando al torpedo que levantaba olas como un buque por la velocidad de la corrida pero a la mañana siguiente bien temprano llegaban al lugar donde habían construido su último dique y comenzaron enseguida a otro pero mucho más fuerte que los anteriores porque por consejo del surbí Colocaron los troncos bien juntos. Uno al lado del otro. Era un dique realmente formidable. Hacía apenas una hora que acababan de colocar el último tronco del dique. Cuando el buque de guerra apareció otra vez. Y el bote con el oficial y ocho marineros se acercó de nuevo al dique. Los yacarés se treparon entonces por los troncos y asomaron la cabeza del otro lado.
3: ¡Eh,
0: yacarés! Gritó el ¿Qué hay? Respondieron los yacarés. ¿Otra vez el dique?
2: Sí, otra vez.
0: Saquen ese dique. Nunca. ¿No lo sacan? No. Bueno, entonces, oigan. Dijo el oficial. Vamos a deshacer este dique. Para que no quieran hacer otro, los vamos a deshacer después a ustedes. A cañonazos. No va a quedar ni uno solo vivo, ni grandes, ni chicos, ni gordos, ni flacos, ni jóvenes, ni viejos, como ese viejísimo yacaré que veo allí, y que no tiene sino dos dientes en los costados de la boca.
1: El viejo y sabio yacaré, al ver que el oficial hablaba de él, se burlaba. Le dijo.
3: Es cierto que me quedan los pocos dientes, y algunos rotos. Pero usted sabe comer esta mañana estos dientes. Añadió abriendo su inmensa boca.
1: ¿Qué van a comer? A ver... Respondieron los marineros... ese Dijo el yacaré y se bajó rápidamente de su tronco... Entre tanto, el sorubí había colocado su torpedo bien en medio del dique... Ordenando a cuatro yacarés que lo agarraran con cuidado... Y lo hundieran en el agua hasta que él les avisara... Así lo hicieron... Enseguida, los demás yacarés se hundieron a su vez cerca de la orilla, dejando únicamente la nariz y los ojos fuera del agua. El surubí hundió al lado de su torpedo. De repente, el buque de guerra se llenó de humo y lanzó el primer cañonazo contra el dique. La granada reventó justo en el centro del dique. Hacía volar en mil pedazos 10 o 12 troncos Pero el surubí estaba alerta Y apenas quedó abierto el agujero en el dique Gritó a los yacarés que estaban bajo el agua Sujetando no, el torpedo
2: ¡Suelten el torpedo! ¡Hijero, suelten!
1: Los yacarés soltaron Y el torpedo vino a flor de agua En menos del tiempo que se necesita para contarlo El surubí colocó el torpedo Bien en el centro del boquete abierto Apuntando con un solo ojo y poniendo en movimiento el mecanismo del torpedo. Lo lanzó contra el buque. Ya era tiempo. En ese instante, el acorazado lanzaba su segundo cañonazo. Y la granada iba a reventar entre los palos. Haciendo saltar en astillas otro pedazo del bique.
0: Pero el torpedo llegaba ya al buque. Y los hombres que estaban en él lo vieron. Es decir, vieron el remolino que hace el agua un torpedo. Dieron todos un gran grito de miedo. Y quisieron mover el acorazado para que el torpedo no lo tocara. Pero era tarde. El torpedo llegó. Chocó en el inmenso buque, bien en el centro. Y reventó. No es posible darse cuenta del terrible ruido con el que reventó el torpedo. Reventó. Y partió el buque en 15.000 pedazos. Lanzó por el aire, a cuadras y cuadras de distancia. Chimeneas, máquinas, cañones, lanchas, todo. Los yacares dieron un grito de triunfo y corrieron como locos al dique. Desde allí vieron pasar por un agujero abierto por la granada a los hombres muertos, heridos y algunos vivos que corriente del río rastaba. Se treparon amontonados en los dos troncos que quedaban a ambos lados del boquete y cuando los hombres pasaban por allí, se burlaban tapándose la boca con las patas. No quisieron comer a ningún hombre, aunque bien lo merecían. Solo cuando pasó uno que tenía galones de oro en el traje y que estaba vivo, el viejo yacaré se lanzó de un salto al agua y ¡tac! En dos golpes de la boca se lo comió.
2: ¿Quién es ese?
0: Preguntó un, un yacarecito ignorante. Es el oficial, le respondió el surubí.
2: Mi viejo amigo le había prometido que lo iba a comer y se lo ha comido.
0: Los yacares sacaron el resto del dique, que para nada servía allá, puesto sea que ningún buque volvería a pasar por allí. El surubí, que se había enamorado del cinturón y los cordones del oficial, pidió que se los regalaran y tuvo que sacárselos entre los dientes viejos al yacaré, pues él había quedado enredado allí. El surubí se puso el cinturón, abrochándolo bajo las aletas y el extremo de grandes bigotes, Prendió los cordones de la espada. Como la pinta del surubí es muy bonita, y las manchas oscuras que tiene se parecen a las de una víbora, el surubí nadó una hora pasando y repasando antes los yacarés que la admiraban con la boca abierta. Los yacarés lo acompañaron luego hasta su gruta y le dieron las gracias infinidad de veces. Volvieron después a su paraje. Los peces volvieron también. Los yacarés vivieron y vivían todavía muy felices. Ya están acostumbrados al fin a ver pasar vapores y buques que llevan naranjas. Pero no quieren saber nada de buques de guerra.